0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. El desaliento y la depresión no le agradan a Dios para nada. Así que ¡Ánimo! y confiemos en él. Así es que vamos a comenzar por pedirles que vayan al libro de Job, capítulo cuarenta y dos y versículos uno al diecisiete. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues, Elifaz Temanita, Bildad Sujita, y Zofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él el pan en su casa. Y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postre de estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kenem Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job ciento cuarenta años. Y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Como todas las ocasiones en las que hacemos una serie, damos un resumen de las partes que ya hemos visto. Voy a ser breve para que podamos abarcar el tiempo necesario. ¿Quién iba a decir que el sufrimiento de Job que todos entendemos y oímos de él, tuviera un final feliz. ¿Quién? Para comenzar, Job jamás lo imaginó. No hay hombre sobre la faz de la tierra, a excepción de Jesucristo, que ha sufrido tanto dolor, emocional, sentimental, filial, material y aún corporal, con una sarna maligna. Pero Dios le permitió el sufrimiento para mostrarle algo a toda la humanidad en el libro de Job hay una doctrina esencial para toda la humanidad ya que sería el primero que él permitiese que estuviera en el canon sagrado de la santa biblia y cuál era lo que le tendría que dar a la humanidad como una bendita oportunidad de entendimiento de su misericordia y de su grandeza él plan que Dios tenía para Job que ni Job sabía. Habían muerto diez hijos. Le dio diez más. Como los hijos son eternos porque el alma que habita en su cuerpo es eterna, sus hijos siguieron viviendo en el paraíso. Le dio diez más. Tuvo veinte. En cuanto a los criados, probablemente fueron al cielo. Porque Job nos enseña la palabra, les enseñaba el temor al Señor Dios Todopoderoso. Y en cuanto a los animalitos que murieron, usted sabe lo que dice, tuvo el doble. Así es que además sus hijas eran preciosas y alegraban su corazón. Y murió después de muchos años de ser inmensamente bendecido. ¿Cuál es la lección primaria? La lección primaria es que Dios permite el sufrimiento hasta donde podemos recibirlo. Pero Él tiene un plan que no va a cambiar en su vida. Por lo tanto, Job es el mejor ejemplo. ¡Qué sorpresa! Así es que con esa verdad, Dios le permitió a Job el dolor más grande que cualquier hombre puede sufrir. Pero Dios ya sabía lo que había de hacer con su vida después y transformó su lamento en baile, como lo dijo un día el salmista David. Aleluya. Así como Job y sus hermanos lindos, muchas situaciones han vivido hombres escogidos por Dios, aún los más elegidos. Puse dos ejemplos, nada más, y no voy a ampliarlos para ser breve. ¿Qué hombre, después de tantos años de mucha existencia en la fe cristiana que Dios nos ha permitido, aparece como un líder de la iglesia cristiana evangélica reformada protestante como Martín Lutero? Ninguno como él, el fundador de la reforma protestante del siglo XVI. Y sin embargo, Martín Lutero, pese a que era un gran teólogo, un doctor en teología, conocedor de la Biblia, escribió cada comentario de cada libro de la Biblia de manera excepcionalmente bella. Él tuvo una expresión que demostraba desaliento. Y Abraham Lincoln, siglo después, el presidente más amado de Estados Unidos, aunque fue tan querido y él fue tan exitoso, tuvo expresiones de desaliento igual que Martín Lutero, igual si nos vamos que Pablo, igual si nos vamos que Pedro y muchos más. Por lo tanto, el desaliento es parte de la vida temporal de cada hombre, pero a Dios no le agrada, porque el tener desaliento y depresión indica que no hay confianza en que Él está a cargo de nuestra vida y que Él busca bendecirnos y que todo ocurre para bien. Así es que estoy nada más diciéndoles qué frase dijeron Lutero y Lincoln parecida. Me siento el hombre más miserable del mundo. ¿Alguna vez? Quizás hemos pensado así. Pues ellos nos enseñan que no eran infalibles. Elías es un ejemplo clave. Por un momento quiso morirse. Mátame, Señor. Sí, había triunfado y pidió la muerte. Dios tenía planes para él todavía y por lo tanto jamás iba a hacer semejante petición una realidad. ¿Y qué decir de Pedro que ya mencioné y de Pablo que ya mencioné? Todos sufrieron de alguna manera, pero en todos los casos hay algo muy lindo. Confiaban en que Dios tendría un plan para sus vidas o Dios les diría que lo tenía. Los psiquiatras dicen que la enfermedad predominante en nuestros días es la depresión y que en ocasiones alcanza proporciones epidémicas. Una persona de cada diez agoniza en las profundidades de la depresión. 25% sufre de depresión moderada y las estadísticas tienden a subir. Esto es una realidad indiscutible. El hombre cada día tiene menos esperanza, mis hermanos lindos. Prueba con una cosa, prueba con otra cosa, prueba con otra cosa y al final no está bien. Porque lo que anda buscando aún le falta por recibir y es a Cristo. Pero curiosamente aún en los cristianos puede haber depresión o puede haber desaliento. ¿Saben por qué? Básicamente porque no leen la Santa Biblia. Hermanos lindos, no hay ninguna duda al respecto. Hay personas que necesitan entender que la única fortaleza que pueden tener en la vida es creer a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero si no la conoce, las circunstancias les hacen pensar algo diferente. Las opiniones les hacen creer lo que Dios no ha dicho. Así es que es común encontrarse algún cristiano que a través de una prueba se pregunta, ¿y por qué a mí? Y ese es un reflejo de desaliento. Hermanos lindos, vamos entonces a tratar de entender, en primer lugar, que podemos descubrir, sí podemos descubrir, las razones para el desaliento. Y ahí introduje el desconocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Por ello, una fe débil exactamente permite que ocurra el desaliento. Pero ¿dónde encontramos la fe? En la palabra de Dios. Por ello, una fe débil no debe de ser en los que tienen un plan. David es otro ejemplo bíblico. David fue ungido por Samuel como rey de Israel cuando Saúl, el rey que estaba en ese momento puesto por Dios, muriera para que tomara David el cargo. Esa unción fue divina, fue del cielo. No fue Samuel más que un instrumento. Derramó sobre el aceite... Y le dijo, tú serás el rey de todo Israel, porque Saúl, Dios, lo va a quitar. Pero en un momento dado, Saúl lo andaba buscando a David para matarlo. Tenía celos, Saúl, de David. Es más, quería un espíritu inmundo que poseía a Saúl hacerle daño al heredero del trono, a David. Y lo intenta matar en varias ocasiones. David no lo toca. Siempre pudo haberlo matado en dos ocasiones, pero no lo hizo. No tocaré al ungido de Dios. Esperaré el tiempo en que Dios me dé eso. ¡Qué fe la que tenía! Me dé el reino. Pero en un momento dado, flaqueó. Y eso puede pasarle a cualquiera, señor. Pero no nos lo permitas. Se sintió que ya no podía más. Dijo textualmente, Saúl, de alguna manera, me va a matar. Así es que mejor me voy a unir a mis enemigos, a los enemigos del pueblo de Israel, a los enemigos de Saúl, a mis enemigos, los filisteos, para proteger mi vida. ¡Qué locura! Pero lo hizo. Hermanos lindos, miren hasta dónde llega el desaliento. Miren los errores que cometemos cuando fallamos en creerle a Dios así es que David se unió a sus enemigos nunca tocó David a un solo israelita nunca le hizo daño a ni un solo judío pero estuvo aparentando locura estando con ese rey filisteo por un año y cuatro meses no había sido ungido no era el próximo rey Sí. no obstante Tenía debilidad. Pensaba en que Saúl podía matarlo. Hermano lindo, a muchos de ustedes y a mí, nos puede atemorizar la muerte. Nunca se preocupen por ella. Nunca llegará antes de tiempo. ¿Quién trazó el plan de su vida? Dios. ¿Cuándo nació? Cuando Él quiso. ¿Participó usted en alguna forma? No. ¿Y cuándo se va a morir? Cuando Él determinó. ¿Puede usted hacer algo para evitarlo? nada. Por lo tanto, ¿por qué se preocupa? Son planes de Dios. ¿En medio? Sí. Haga lo que debe de hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan para cada uno. Dios tenía un plan, un propósito para su vida. La de David, la de Job, la de Pedro, la de Pablo, como la tiene para usted. Puede haber muchas pruebas y muchos pensamientos negativos, pero solo serán poderosos si nos olvidamos que Dios simplemente, pase lo que pase, hará su perfecta voluntad con nosotros siempre, que nuestra fe no se debilite jamás ante un Dios que nunca falla. A través de los años he descubierto que muchas personas son certeras en que Dios está a cargo de sus vidas, pase lo que pase. Y no dudan, Señor, tú sabes lo que haces. Aquí estoy, Señor, haz lo que quieras. Te amo y te bendigo. Pero he descubierto a otras que dicen, Señor, no entiendo, te olvidaste de mí. Y Dios nunca se olvida de nadie. ¿Cuál es la perspectiva de uno y del otro? Su fe en Dios. Quiero animar su fe. Porque nunca pues estamos solos en nuestras tormentas emocionales que tanto nos abaten algunas veces, en nuestras crisis familiares. Todos tenemos problemas de vez en cuando, con la esposa, con los hijos. En nuestros problemas de salud, sí, a veces nos enfermamos. En nuestras dificultades económicas, ciertamente, no siempre estaremos quizás Económicamente, como quisiéramos. Y en cualquier otra situación adversa, Jesús nunca nos abandona. Él intervendrá. Él va a intervenir. Él va a estar allí porque nadie va a arrebatar de su mano a ninguna de sus ovejas, dice el mismo. Así es que está claro en lo que hemos estado explicando hasta este momento. Cuando los problemas nos atacan, pueden debilitar nuestra fe si no estamos firmes, cimentados en su palabra. Es 1.2 que ya vimos. Nótenlo bien. No es que el pastor diga o que alguien le diga. Es su palabra, es su santa Biblia, es la escritura la que nos hace estar firmes como un cimiento, como una columna en nuestra vida. Así es que estamos claros que es muy importante recordar que nos ha entregado primero a Jesucristo. El Padre nos dio a Jesucristo. Segundo, nos dio la Sagrada Escritura. Sí, nos la dio. Tercero, nos envió al Espíritu Santo y está en nosotros. Y finalmente puse un ejemplo sencillo y estamos en una iglesia donde se predica la sana doctrina. Que no depende de que alguien nos diga algo para que estemos bien. No, no, es que no depende de alguien, depende de Dios. ¿Qué dijo él? No se preocupe por eso. ¿Qué dijo él? Eso es lo que importa. ¿Qué dijo él? Yo tengo una palabra profética más segura, dijo Pedro, y es la palabra de Dios. En el punto 1.3, tristemente, también vivir o estar con la compañía equivocada. Abre la puerta al desaliendo cuando Satanás está detrás de esa persona. Analícelo bien el que por primera vez lo lee. Ya lo vimos el domingo pasado. A veces la gente es usada por Satanás para desanimarnos, para desalentarnos, para hacernos sentir mal y no tener fe. Y esa verdad triste está allí a la vista. Un día se le apareció Pedro a Jesucristo en una reunión, estaban diciendo él a los demás, es necesario que yo vaya y sea tomado y me maten y voy a morir por causa de ustedes, pero al tercer día resucitaré, solo estoy parafraseando. Y Pedro le dice, jamás permitas que algo así te pase. Estoy parafraseando y qué dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Solo pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Así es que está claro que Pedro estaba siendo instrumentalizado para crear en Jesús lástima de sí mismo. Pero Jesús nunca permitiría semejante posibilidad. En el ejemplo de Job, la esposa que había sobrevivido a todo, una mujer seguramente muy linda, le dice, ¿Estás con Sarna? ¿Perdiste todo? ¿Nuestros hijos están muertos? Maldice a tu Dios y morite Lo he puesto en sentido de Guatemala Hoy, en este momento ¿Y qué dijo? Job, como una mujer fatua Común y corriente Que no sabe lo que dice Has hablado chula Chapín, esto es Chapín Hermanos lindos, fíjense bien ¿Quién le dijo a Job? Morite, su esposa ¿Pero quién estaba detrás? Satanás ¿Qué quería Satanás? Que Job maldijera de Dios. ¿Y qué hizo Job? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¡Qué extraordinario! ¡Qué hombre, mis hermanos! Por algo es un patriarca de la fe. Ahora podemos entender, el diablo puede usar a un ser querido y desanimarlo. ¿No servís para nada? ¿Ha oído eso alguna vez? Lo han dicho labios, que lo aman, pero el diablo está detrás. Y después se arrepienten, pero ya lo dijeron. Si usted pone atención a esas palabras, seguramente puede tener una sensación de desaliento. Deja la iglesia, vuélvete mundano, peca, todo el mundo lo hace. Hoy no hay problema en tomar licor de los, por parte de los cristianos. ¡Wow! Eso es como lo oye. Solo una cerveza, nada más. No me diga. No, si no está prohibido en la Biblia. Ah, vaya. Qué duro, mi hermano. Qué duro para un corazón. Que necesitemos hacer lo que el mundo hace. Cuando Dios ha dado al Espíritu Santo para embriagarnos de amor, de fe, de bondad, de esperanza, de mansedumbre de dominio propio y de toda benignidad y bondad no necesitamos nada para la gloria de Jesucristo 1.4 ¿estamos listos? ¿Quién dice amén también una gran pérdida familiar o emocional o un retroceso material o económico producen desaliento en algunos déjenme parafrasear lo que está puesto también una gran pérdida familiar, la muerte de mi esposa. O emocional, el novio que se fue. Ay, hermanas lindas, las mujercitas son únicas. ¿Cómo sufren emocionalmente? Algunos hombres también, eso duele, pero no para que se vuelvan deprimidas, no es así. O un retroceso material. Ya no gano mil, ahora gano quinientos. Está bien, pues. O económico. Perdí dinero, perdí cosas, perdí una empresa, lo que fuera. Producen desaliento en algunos. Le hago una pregunta. ¿Su empresa depende de Dios? ¿Su trabajo depende de Dios? ¿Sus ingresos dependen de Dios? ¿Sí o no? ¿Quién dice amén? Eso quiere decir sí. ¿De qué se preocupa? Es que a veces decimos, señores, que... Es que... ¿Qué cosa? Quiero que aprendas a vivir ahora de esta manera. No se preocupen, nada va a pasar con solo aceptar lo que van a escuchar. Permítanme explicárselos. En lo que respecta a la pérdida de bienes materiales, nos desanima mucho a algunos, a otros más, la pérdida, por supuesto, de un ser querido. Pero en lo que respecta a nosotros, podríamos encontrar muchos ejemplos a nuestro alrededor pero voy a ponerles un ejemplo de la Santa Biblia. Y estoy seguro que los va a bendecir, si Dios me lo permite. Van a ver pérdida junta toda. David vivía en Ziklag. La ciudad de Ziklag era la ciudad en la que habitaba él con sus 600 hombres. 600 esposas. No sabemos cuántos hijos. David decide ir a pelear contra los amalecitas a un frente de batalla Y deja en Ciclac a las mujeres y a los niños David se va por varios días y pelea contra sus enemigos Pero los amalecitas eran muchos Van a Ciclac, otros Y la destruyen Sus casas las queman sus muebles se acaban, roban lo que tenían, que era de valor, y toman a su esposa y a sus hijos para venderlos como esclavos. ¿Eso pasó? Voy a leerles el relato bíblico y me van a decir cómo se sienten después de haberlo leído. Primer libro de Samuel, capítulo 30 y versículos 1 al 6. Dice así. Cuando David y sus hombres Vinieron a Ciclag al tercer día. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag, Y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David a Hinoam, Israelita y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos lindos, yo quiero que este pasaje les sirva de inspiración y fortaleza. La casa está quemada, los hijos no están, tampoco la esposa. ¿Y qué hacen los fieles hombres de David? Se amargan, deprimen. Vaya al texto hebreo. Se amargan, se deprimen, se desalientan, se sienten nada y buscan vengarse de alguien. Típico del alma humana. Y agarran entre ellos un dicho. Por causa de David. Él nos llevó a pelear. Dejamos a nuestra familia. Lo perdimos todo aprendiámoslo yo no sé cómo se sentiría usted usted no tiene la culpa David no tiene la culpa Dios lo ha permitido hay una lección pero David se fortalecía en Dios Señor Señor ayúdame ahí tienen una ruina total material Emocional, familiar y moral. Es horrible que a usted le diga que usted es culpable de lo que no lo es. Pero algunos lo hacen. Así es que la pregunta sería, ¿y qué hizo Dios? Ya ya está hecho por los amalecitas, Dios lo permitió. Ahora, ¿qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Hermano lindo, yo no sé dónde está usted, en qué situación se encuentra, emocional, ya sabe la lista. ¿Dónde está? Le pregunto, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Seguro que no, pero Dios lo hará. ¿Quién es hijo de Dios? Levánteme su mano, diga conmigo, Dios va a venir en mi auxilio. Dios me ayudará, Dios me sacará de esta, porque soy su hijo. Así es que usted puede ver lo que hizo Dios. En resumen, le dice a David a su corazón, pelea, busca a los amalecitas, recupera a sus familias, anda. Y David va, ¿pero quién iba con él? Dios. ¿Y qué sucede? Óigalo en primer libro de Samuel, capítulo 30, y versículo 18 al 20, Al resumen. Y libró David... Todo lo que los amanecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David, recuperó todo. Ahora usted me puede decir, pastor, pero la casa, ya la voy a contar, espéreme un ratito. Ahora, déjeme explicarle, después de que ellos terminaron de recuperarlo todo, Saúl murió a mano de los filisteos, y ¿sabe qué hizo Dios con David y sus hombres? Los llevó a la ciudad de Hebrón. Y en la ciudad de Hebrón habitaron en casas nuevas. Siendo David el rey de Judá. Y sus hombres su ejército real. Ahora tenían una casa más bonita. Sin estar más que bendecidos por compañeros de tribus de Israel. Los de Judá. Y en Hebrón estaban viviendo con su querido David que ahora era rey de Israel. Eso ocurrió. ¿Lo sabía David? No. ¿Lo sabían sus hombres? No. Pero Dios sí. Ese es el Dios que tiene. Usted no debe nunca, nunca de dudar que algo va a ser Dios. ¿Por qué? Puede que perdamos algo temporalmente o definitivamente, pero Dios nos lo devolverá o nos dará algo nuevo. Aún mejor que lo que antes teníamos, según sea su santísima voluntad. Pues con Dios nunca perderemos lo que Satanás nos haya arrebatado. Dios nos lo devolverá con creces para la gloria de su santo nombre, según lo sea para nuestra conveniencia. Así lo hizo con Job y con David. Y lo hará también con nosotros. ¡Que así sea! Miren el versículo 12, 13 del capítulo 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil Y tuvo siete hijos y tres hijas. Solo lo pongo como ejemplo. Lo hizo con David, lo hizo con Job, lo hace con nosotros. Dice el primer libro de Samuel, 2:7, literalmente: Jehová empobrece. Y Él enriquece, abate y Él enaltece. Es Dios el que está a cargo de nuestra vida. Él empobrece y Él enriquece. Y Él a veces nos hace desanimarnos, pero para que nos levantemos glorificando su nombre. Y todos conocemos la verdad divina de que todo cuanto los cristianos recibimos de nosotros, de nuestra vida personal, cualquiera cosa que sea, su familia, su dinero, sus cosas temporales, tienen una fuente, un origen, y es el cielo. Es Dios desde el cielo el que nos da todo lo que tenemos. ¿Quién no conoce? Juan 3.27. Respondió Juan el Bautista y dijo, ¿Qué dijo, hermano lindo, lo lee conmigo en voz alta? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del Cielo. Por lo tanto, mis hermanos lindos, es verdad. Nosotros necesitamos la bendición de Dios. ¿Y saben cómo es Dios de bueno? En el ejemplo de Salomón se los voy a poner. Salomón tuvo el privilegio de ver a Dios rostro a rostro. Se le apareció el Señor milagrosamente. Cuando digo rostro a rostro significa que él mismo habló con él, aunque nunca vio su rostro, porque Dios es espíritu. ¿Y qué sucedió? Pídeme lo que quieras. Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¡Wow! Es que Dios es el que da. El único que da es Dios. Y oigan la historia sagrada en primer libro de Reyes, capítulo 3, y versículos 11 al 13. Y le dijo Dios, porque has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días, largura de años. Ni pediste para ti riquezas dinero, ni pediste la vida de tus enemigos para que hubiera paz, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho, conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Riquezas, todo se lo dio Dios. La historia nos cuenta de Salomón, la reina de Saba, cómo llegó de Saba, cómo llegó y se asombró. Eh, la Biblia nos cuenta todo eso. Pero ¿qué le pidió Dios? ¿Qué le pidió perdón Salomón a Dios? Dame sabiduría para gobernar a mi pueblo. Y todo lo demás le fue añadido. Hermanos lindos, necesitamos la bendición de Dios. Él es quien nos permite todo. Así fue con Salomón y lo es con usted, aunque no se dé cuenta. Aunque no se dé cuenta. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hay gente productiva, gente trabajadora, gente digna de ser, Señor, tu hija y tu hijo. Prósperos, bendecidos, hacen bien todo cuanto pueden hacer. Pero también pide Dios algo como lo que Pablo tuvo. Cuando escribió, aquí tengo gente que puede identificarse con lo que escribió el Espíritu Santo a través de Pablo. Primera de Corintios 4.7, oigan, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? <risa> Hermano lindo, su inteligencia, su destreza su capacidad, lo que usted es, lo ha recibido de parte de Dios. Su empleo, su trabajo, su profesión, su oficio, su empresa, su industria, la ha recibido de parte de Dios. Entonces, no tenemos más que una actitud. Señor, gracias porque tú nos has dado todo lo que tenemos y a ti damos la gloria. No nos gloriamos. A ti damos la gloria. Eso dice el texto. Nunca te gloríes. Porque todo lo que tienes. Lo has recibido. De parte de Dios. Así podemos comprender mejor el texto. Que dice en Proverbios 10.22. La bendición de Jehová. Es su bendición mi hermanito lindo. Es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella, qué lindo me recuerdo de un doctor ese doctor era muy rico muy próspero, muy bendecido amigo personal y me cuidaba mucho, yo era visitador médico, y un día visitándolo al doctor me dijo Fernando estoy muy triste la palabra tristeza significa algo que en la Biblia dice la bendición que Dios da es la que enriquece y no añade tristeza con ella y al mirar su rostro estaba demacrado, verdaderamente se le notaba. Y le dije, ¿qué le pasó, doctor? La ambición, Fernando, la codicia, me hizo perderlo todo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo tenía mi dinero en el banco, ganaba X porcentaje. Y vino una propuesta de esas inversiones que nos dijeron que nos pagaban no sé cuánto. Y entregué mi dinero a la financiera y perdí todo. Porque se fueron afuera de Guatemala y me dejaron sin nada. Qué duro para él. Saben, a los pocos meses se enfermó y a los pocos años, dos años, murió. ¿Qué le pasó? Nunca el hombre sin Cristo puede entender que la verdadera riqueza es la que no añade tristeza. Si usted tiene poco o tiene mucho, agradezcalo. Y si tiene mucho... Más y más dele al Señor para bendecir su santo reino. Créame, mi hermano lindo, nada es de nosotros. Todo lo administramos, pero cuando perdemos esa visión, algo sucede y entonces la tristeza es añadida. Pero en cambio, cuando estamos en Cristo, en Cristo, hermanos, todo lo que Él quiera hacer es para nuestro bien. Pase lo que pase. Miren Job 1:20 al 22, cuando perdió todo. ¿Qué dice ahí? Entonces Job, cuando perdió todo, se levantó. Rasgó su manto. Rasuró su cabeza, signo de que estaba en luto. Y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Ya no tenía nada. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Bendito en todo esto, no pecojo ni atribuye a Dios despropósito alguno. Jehová dio, Jehová quitó el nombre de Jehová. Sea bendito. Él de verdad nos dice: Confiemos, además, en la promesa divina. Confiemos, además, en la promesa divina de que nunca nos faltará nada de lo esencial para la vida comida, bebida, ropa techo y más Jesucristo cumplirá en usted lo prometido y lo prometido en resumen está en el texto sagrado de Mateo capítulo 6 y versículo 25 mire lo que dice en el nombre de Jesús habla Jesús por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal Él cuida de usted Él lo ama con amor eterno Él lo protege, lo bendice hermanos lindos Quiero que vean el Salmo 37, 25. Eso es una verdad certera. Joven fui, dijo David, y envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni a su simiente, que mendigue pan. Palabra de verdad. No temamos la parte financiera. Por eso Pablo dijo, miren, yo he tenido mucho y nada. Mucho y poco. Demasiado. Y muy poquito. Solamente estoy mostrándole los ejemplos de Pablo. ¿Y Pablo qué dijo? Mire Filipenses 4.10 al 13. Dice así. En gran manera me gocé en el Señor. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la promesa que les ha dado. Nunca vendrá sobre usted ninguna prueba que no pueda soportar y juntamente con la prueba, Dios le dará la salida. Pablo entendía muy bien que si Pablo, como hombre, tenía escasez, Dios se agradaba de ver su conducta. No he comido, no he almorzado, no me han dado nada. Señor, tú me sostienes. De pronto llegaba el banquete. Ahora tengo de más, ya no me cabe. Aprenda. A recibir de Dios todo, limitación o abundancia. Pero Dios siempre lo bendecirá. Y hoy termino esta predicación con la pérdida de un ser querido. Porque he hablado de la pérdida material. Jamás se desaliente por eso. ¿Saben ustedes que conozco gente que ha vuelto a ser riqueza después de dos y tres fracasos? Antes en la Fundación para el Éxito me daban toda la información de empresas de hombres que habían triunfado y habían fracasado. Recuerdo el caso de Tomás Alba Edison, que era un gran inventor. Un día lo llegaron a despertar. Se estaba quemando toda la casa, su laboratorio, su lugar de investigación. Todos sus bienes, todos sus inventos estaban ardiendo, quemándose. Él se levantó, se puso su bata, estoy imaginándolo, andaba en pijama. Llegó al lugar, miró a la gente tratando de apagar la casa, el, el laboratorio, lo que fuera. Y él observando. Y le dicen todos apesarados, Tomás, cuánto siento que se ha quemado tu laboratorio. Pobrecito, pero tranquilo. Y los miraba. Y dijo estas palabras después de oír veinte condolencias. Saben una cosa, en ese incendio se han quemado todos mis errores. Todos mis intentos de descubrir lo que he querido descubrir. Como la luz de bombilla incandescente. Porque antes la luz era puesta con aceite. Así es que allí lo que se ha quemado es mi pasado. Pero yo sigo aquí. Puedo comenzar de nuevo. Y lo hizo. Y usted abre cualquier diccionario de hombres de la historia. Tomás Alba Edison y va a leer lo que estoy diciendo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! todavía está con vida, y si no tiene vida es porque ya lo premiaron ahí en el cielo, tranquilo, esa parte es la que voy a entrar ahorita, bueno, pero en cuanto a la pérdida de un ser querido, jamás debemos olvidar que él o ella continúan vivos en el cielo, y que los cuerpos de todos los que han fallecido en Cristo, solo están dormidos en el cementerio, que en griego significa cementerio, es dormitorio, y que un día Dios unirá sus almas con sus cuerpos y los glorificará y serán resucitados y así existirán para siempre por los siglos de los siglos y que estaremos juntos. Amén. ¿Saben ustedes que todos sus seres queridos están vivos y que un día volverán a reunirse con ellos cuando hemos muerto en Cristo Jesús? ¿Saben ustedes que eso es verdad? Cuando Pablo dijo, miren para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dijo porque a Cristo es al que él quería ver. ¿Y saben ustedes, mis hermanos lindos, por qué no me desalienta la muerte de un ser querido? Porque un ser querido tiene una corona de gloria, una corona que el Señor le da, una corona que ha prometido a los que le aman y creen en su segunda venida. Y entonces lo que pasa es que el cuerpo está dormido, dice el Señor que va a despertarlo, cuando el alma que está en el cielo descienda juntamente con él, cuando vuelva esta tierra por su iglesia, y el alma encuentre lo que quede del cuerpo que estaba ya descompuesto, ya terminado en huesitos, ya terminado en polvito, que quedará de Pablo, por ejemplo, y ahí el alma y lo que era el cuerpo de Pablo se juntan y Pablo surge con un cuerpo, alma y espíritu glorificado y Pablo vivirá por los siglos de los siglos de los siglos pero también su esposo, también mi esposa también aquel ser querido, su mamá, su papá la muerte no es más que separación del cuerpo del alma o sea el alma sale del cuerpo y es eterna ánimo, ánimo y saben ustedes qué pasa con el alma cuando sale del cuerpo ¿A quién le gustaría ver a Jesús cara a cara? ¿Y saben qué le impide a ustedes ver a Jesús cara a cara? Su cuerpo. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo es pecaminoso. Entonces tienen que quitárnoslo. Hacerlo dormir. Pero cuando los ojos del alma se abren en el cielo, ¿saben a quién miramos rostro a rostro? A Jesús. ¿A quién le interesa? ¡Eso es! ganancia incomparable miren ustedes segunda de corintios cinco seis al ocho y ahí terminamos ¿Qué dice segunda de corintios cinco seis al ocho así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del señor porque por fe andamos no por vista más pero confiamos y más quisiéramos Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí lo tienen. Es muy difícil desalentar a un cristiano. Es muy difícil que un cristiano se desaliente. Muy difícil. ¿Saben por qué? Porque tiene la Biblia, tiene la palabra. ¿Dónde resolvimos todo? En la Biblia. ¿Dónde sacamos conclusiones? En la Biblia. Así es que les animo. Les animo. Y si alguien está pasando por un periodo difícil. animo Esta serie seguramente le da bendición para confiar en el mañana. Quiero que le agradezca a Jesucristo. Mi hermano lindo, mi hermana linda puede agradecerle al Señor. La certeza de que el desaliento que pudiera venir de una pérdida material. O de una pérdida emocional. O de una pérdida de un ser querido. No es más que una simple etapa en la vida de un santo, de una mujer bendita. Aquellas mujercitas que tienen noviazgos frustrados, que me están oyendo, Señor, o aquellos varones que están en la misma situación, el Espíritu Santo me hace decirles esto. No era la persona que yo tengo para tu vida. Lo voy a decir de nuevo, mi hermanita linda. Tú creíste. Pero no era, hay alguien que voy a enviarte, que vas a reconocer que viene de mí y entonces entenderás por qué no fue como pensaste. Y a usted varón y varona linda, ame a su esposa, ame a su esposo, bendiga a cada hijo e hija que Dios le ha dado, ame su trabajo, ame lo que Dios le ha confiado. Por cuanto Él lo ama con amor eterno, el plan que tiene para usted aún no ha concluido, aún no ha terminado. Y si incluye fracasos, son temporales. Y si incluye dolor, dará la sanidad de la herida que causa el dolor. Dios está a cargo de su vida. El desaliento no es necesario. Dios quiere que confíe en Él, que crea que sus planes son de bien y no de mal, porque sus pensamientos así son para sus hijos. Voy a orar para que pueda venir al conocimiento del Salvador del mundo y sea salvo. Repita conmigo esta oración el que por primera vez recibirá a Jesucristo en su corazón. Dios verdadero y eterno. Te doy gracias por haber escuchado tu palabra y quiero pedirte que me concedas también ser tu hijo. Reconozco que soy pecador y quiero confesar hoy a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió por mí para que hoy sea salvo. Lávame en tu sangre. Todos mis pecados Límpiame de toda mi maldad Jesucristo Hazme una nueva creación En ti confía mi alma Sé que después de haber muerto Resucitaste Y estás vivo Y eres Dios Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo Y hazme una nueva criatura a partir de hoy, te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,